0: Tak jdeme na to? Mm-hmm. Teď
1: už to jede jako, jo?
0: Teď už jdeme. Super. Tak jo, takže dalším hostem podcastu 100 000 mil je Martin Zajíc. 23 letý elitní běžec. Já řeknu zase klasicky nějaký tvoje osobáky. Desítku máš za 29, 39, jestli se nepletu. Na šampionátu v Žilině, mm-hmm. kde si obhájil titul. Obhájil si taky a vyhrál si po třetí v řadě mistrství republiky v Běchovicích. Mm-hmm. Půlmaraton má za 1.05.31. A běžel si půlmaraton už v Berlíně, v Barceloně, v Lille, ve Francii a dneska odlítáš do Valencie.
1: Mm-hmm. Na Francii tam byla, jsem neběžel půlmaraton. Tam nebyl půlmaraton. Tam byla desítka. Tam byla desítka
0: no. okay. mm-hmm. uh, je běhání něco, s čím chceš i cestovat? Je to cestování vlastně jako součást toho běhání, že, že tě baví vlastně jako cestovat a spojovat to cestování s tím běháním?
1: Tak je to zároveň taková jako nutnost, protože přece jenom ty rychlé časy se běhají v zahraničí, kde je ta konkurence, takže a, jako mám to rád a, a zároveň a, si myslím, že bez toho by to nešlo, takže, takže tak. No.
0: Jako máš sportovní historii, Ty jsi byl jsi nějak veden jako od malička k atletice? Jako v rodině máš v rodině třeba atlety nebo nějaké sportovce?
1: A ne, ne, vůbec. Já, nemám rodiče úplně sportovce, dokonce moje mamka tak má je srdeční vadu, takže dalo by se říct, že a, a nemám, nebo ne, neřekl bych, že mám k tomu úplně prostě, a, genetiku, nebo jak bych to řekl. Prostě, jako malý jsem nebyl, ne, nebyl úplně sportovně založený. Když jsem měl 10, tak jsem dostal k narozeninám skateboard a od té doby jsem vlastně jezdil každý den na skateu. a to bylo to, čím jsem v jako mládí žil. A vlastně trvalo to až do mých 15 let, kdy jsem se přestěval na dva roky do Prahy, kam, kde jsem studoval vlastně střední školu, ale po těch dvou letech jsem se zase vrátil do. A, do Brna, a to už jsem vlastně začal běhat.
0: A jak si k tomu došel? Jak se to stalo? Jako byl to v rámci nějakého třeba závodu, nějakého heccu, kdy jako si zjistil, že asi v tobě něco je běžecky? Nebo?
1: No tak jako ne, že bych to zjistil, že najednou bych si řekl, mám nějaký dar. <laughs> Spíš to bylo prostě o tom, že můj kamarád z střední školy tady v Praze, tak jeho teďka hodně běhal. Běhal ultramaratony, půlmaratony, maratony. A prostě mladistvá na Invita <laughs> jsem si prostě řekl, že to taky zvládnu. A hedl jsem se vlastně, abych, a, že uběhnu prostě ten půlmaraton a že to zvládnu zároveň i po dvě hodiny. Což, a, dal a dal jsem 1,58. A dal jsem 1,58, takže to byl takový a, můj vlastně taková moje výzva. A ten první úplně za těch 1,58 tak nebyl ani. A, nebyl úplně jako závod oficiální, bylo to jenom, že jsem si prostě řekl, že poběžím dneska 21,1 kilometrů. A běžel jsem vlastně do Stromovky přes, přes stroju a zpátky do Nastřížkov. A byl to, byl to můj prostě půlmaraton, který jsem si tak jako… – To bylo v Praze, že to jo, bylo v té době, jo. kdy jsi mm-hmm. v Praze. – Přesně tak. A řekl jsem si, že mě to jako celkem bavilo, že to bylo jako dřiná, ale že potom ty prostě pocity byly fajn. A dozvěděl si to můj tělocvikář, který mě hnedka na to přihlásil na středoškolské závody a ty byly hnedka čtyři dny na to. <laughs> Takže jsem běžel vlastně ve Stromovce zase na takový závod pětikilometrovej a tam jsem běžel třeba čtyři minuty na kilák a úplně zničený jsem tam doběh. Jako chytlo mě to a od té doby mě vlastně vedl, jak ten učitel tělocviku, ten mě ukázal jako základy, Zazněl nějaký strukturovaný trénink a pak vlastně další rok uh, Jirka Omuláč, který, uh, ke k- k- kterému jsem vlastně přešel po tom, co jsem se vrátil do Brna.
0: Na to jsem se chtěl ještě zeptat. Uh, teď tě trénoval teda rok? Uh, Tyrka? T-
1: uh, ne, ne, uh, ten, uh, ten uh, čitel vlastně. vlastně. Ano. A Jirka potom. A pak Jirka do roku 2020.
0: 2020. Po Jirkovi a jestli se nebyl tu, tak do dneška tě trénuje Robert Števko. Mm-hmm. A proč se se vlastně rozešel s Jirkou? Nebo uh, jednak mě zajímá, jak změnil Jirka vlastně ten tvůj trénink. Potom, co si vlastně z, jako z nuly téměř začal jako běhat a, a, a potom si šel vlastně k Jirkovi, tak jak Jirka změnil ten tvůj trénink. Uh, a jak se potom lišil vlastně ten trénink, jak se liší trénink Roberta oproti Jirkovi. Proč vlastně, jaký byl mm-hmm. ten důvod, proč vlastně od Jirky přišel k tomu Robertovi?
1: No, tak a, ten trénink vlastně t- u toho učitele tak byl hodně a, a, takový postupný. Bylo to, že fakt jako mě nechtěl vůbec naložit, chtěla bych si užívat ten běh vlastně čistě o tom, no, prostě, o čem to je, prostě, láska k běhání. A nechtěl mě to nějak zhnusit. Vlastně cíl byl běžet. A, půlmaraton za nějakých 1.32, to se mě v podstatě během půl rok, půlročního tréninku a, podařilo. A, a to bylo jako na tom si myslím hodně super, že mě do ničeho nenutil. Když jsem prostě nechtěl jít běhat, tak jsem nešel. Ale nebylo to úplně a, přímo, jak bych to řekl, nebylo to úplně zaměřený na nějaký jako maximální výkon, mm-hmm. spíš prostě trénink a uvidíme, kam to jako povede což jako není samozřejmě vůbec nic uh, špatného, ale uh, so, jsou jiných prostě způsoby, jak, uh, v té době jsem to tak prostě měl. A pak uh, jsem běžel, pak jsem teda přišel do té uh, do Brna zpátky, kde jsem běžel uh, vokolo Prýglu a tam nás vlastně Jirka oslovil, protože už vlastně u něj jeden můj kamarád uh, běhal, tak uh, jsme se nějak spojili. Jirka jak viděl ve mně potenciál, tak si řekl, že jako mě prostě řekne, jestli nechci ní trénovat a od té doby jsem pod ním začal trénovat. A vlastně mnohem mě jako víc naložil tréninkově a ukázal mě, jak to vlastně je v profesionálním sportu, jak on jako žije, co všechno musí dělat pro to, aby byl tam, kde je. A tak to vlastně bylo. No a pak jsem stejně jako viděl, nebo já jsem předtím prostě neměl žádnou sportovní historii, takže jako vůbec nevěděl, co to je, nějaká běžecká abeceda nebo něco podobného. Takže a, to všechno pro mě bylo hrozně nový a byl jsem tak jako nepolíbený tím sportem.
0: A to ti všechno ukázali? A,
1: a, ano, a ještě ten můj kamarád, ten, a, a Honza Švejnoha, který se kamarádím ještě doteď. A vlastně po nějaké době, když jsem jako začal si uvědomovat, že mě to jako celkem co jde, což bylo třeba v roce 2019 dva roky potom, tak jsem vlastně si začal, nebo jsme se nějak jako dohodli, že by bylo fajn jako časem přejít k robertovi, protože by to prostě bylo pro ten můj vývoj jako lepší. No. A ten, nastal, ten čas nastal vlastně v roce 2020.
0: A ten jak to vnímáš teď vlastně zpětně Robert je tedy tři roky teď tři a půl mm-hmm. si jak vnímáš ten rozdíl toho tréninku vlastně od Jirky k tomu Robertovi? V čem se liší ty mm-hmm. konkr- vlastně ten konkrétní tréninkový plán?
1: No tak uh, tréninky, pl- plánování těch tréninků je mnohem jako profesionálnější. Ty tréninky u Jirky jsem měl vždycky uh, na týden od neděle, takže pro mě bylo strašně těžké něco plánovat. A Robo mě to vždycky posílal prostě na měsíc dopředu, což uh, vzhledem k tomu, že potom po maturitě tak jsem začal pracovat, tak bylo pro mě strašně důležitý. Mm. A ještě do toho vlastně jsem studoval. Takže stíhat všechno a nemít ten plán na měsíc dopředu, bylo pro mě a, náročný. A robo hodně jako, a, je takový, dá se říct, opatrný a hodně věcí nechává na mě, tak abych prostě přemýšlel nad tím tréninkem sám a věděl, vlastně, proč některé ty věci tam jsou a co s tím můžu jako dělat potom sám na místě, protože když ten trenér tam a, fyzicky není, tak a, hodně jako věcí, hodně těch povinností spadá na toho atleta. Mm-hmm. A jakože vše, no, obě strany jako, měli svý pro a proti. A... Takže tak, no.
0: A e, vlastně on ti teda, Robert, dá ten tréninkový plán na měsíc dopředu, takže ty víš měsíc měsíc, vlastně, co máš dělat. A během toho měsíce si ten plán nějak neupravuješ, jako dodržuješ to fakt jako striktně, anebo je to spíš nějaký pro tebe jako vodítko, ale ty si, vlastně se rozhoduješ podle pocitu, že se třeba zbudíš a zrovna se jako necítíš, tak si, to, tak si třeba nějaký tréninky prohodíš nebo tak. Snažíš mm-hmm. se to dodržovat fakt jako striktně?
1: No to, co mě ven napíše, tak to odchodím. Pouze pokud, pokud, pokud vlastně bych byl nemocný, tak se to změní. Nebo pokud bych tam měl nějaké jako dramatické změny, v tom, nevím, co by se prostě stalo, tak by mě to samozřejmě taky jako upravil, ale vzhledem k tomu, že fakt jako se na to soustředím a chci, aby to bylo naplánové a mělo to hlavu a patu, tak to všechno dodržu. Jediný, co tak vlastně já upravuju, tak je, že si buď přidám druhou fázi, což je prostě klus a určuji si vlastně, v jakém tempu jdu ten klus, takže když se cítím dobře, tak jdu rychleji, když se cítím hůř, tak jako samozřejmě zpomalím. Mhm. No a potom ty samotné tréninky, tak já vím, že on mě to napíše tak, abych to vždycky odchodil, takže se v podstatě nestalo nikdy, že bych ten trénink neodchodil, mm-hmm. ale potom už je na mě jak, kolik rychleji to jdu. Takže on mě napíše nějaký základ a pokud se cítím dobře, a není to nějaký, jako prostě, že bych tam jako závodil, ale pokud se cítím dobře, tak si klidně lehce zrychlím, ale snažím se to jako držet v nějaké rozumné míře.
0: No. A e, seš ten typ, co... vím, že spousta běžců, e, i elitních běžců, běhají samozřejmě intervaly, fartlek a tyhle věci, které musí, ale... Že to vlastně jako nemají rádi. Jseš, jako máš to, baví tě intervaly nebo tě baví spíš ten objem? Baví tě jako ta jako dynamika v tom běhu, anebo se radši spíš takový ten jako pocit, že běžíš prostě jako uh, vytrvalostně a seš v té hlavě?
1: No, jako jediné, co nemám rád, tak jsou kopce. Ty, ty, ty nemusím, protože prostě mě nebaví. Ale jinak jako v podstatě všechno ostatní mě jako baví. Protože já mám rád jako celý ten proces toho plánování přes samotné jako provedení těch tréninků až vlastně to, po to vyhodnocování a ty závody a tak. Takže mě to baví cel, jako celek, že to někam postupuje. A vidím nějaký progres a to je, to je vlastně všechno. No. Asi, asi. Takže není to nedá se říct, že by to bylo jako jedna věc, ale to celý ten, celá ta škála. Jak často
0: se s Robertem třeba potkáváte? Potkáte se každý týden nebo už. Teď už jsi ve fázi, kdy dostaneš od něj na měsíc dopředu vlastně jako tréningový plán a potkáte si třeba jako jednou za čas.
1: No, my se skoro vůbec nepotkáváme, vůbec se proto, nepotkáváme. Proto, a, pouze jako na závodech, když je nějaká příležitost. Samozřejmě se vždycky snažím jako nějaké ty příležitosti vytvářet, když jedu třeba do Prahy nebo tak, ale moc toho jako a, těch setkání není. Každopádně, a, když jsem začínal pod ním, tak a, to bylo vlastně... A, často jsem mu volal, takže jsme měli třeba půlhodinový no, telefonáty, kde jsem se ho na všechno ptal. A teďka už tím, že už prostě spolupracujeme další dobu, tak už ty telefonáty jako nejsou tak častý, ale když prostě něco, co chci s ním probrat, tak mu zavolám a on se vždycky, uh, vždycky si udělá čas, takže je to super v tomhle.
0: Dává ti do toho tréninkového plánu i silový trénink? Máš sou, jako je součástího tréninkového dlouhodobého plánu Silový cvičení?
1: Uh, ne, on samotný jako na posilování úplně nebyl, takže uh, tuto jako věc mám sám jako v mé režii. A vlastně do začátku tohohle roku jsem to ani nějak moc neřešil. Ne, že bych jako úplně nechtěl, buď jsem to neměl finance, nebo jsem uh-huh. prostě nevěděl jak. A od tohohle roku tak, uh, se snažím vlastně spolupracovat s Erikem Kimmelem, který ho mě doporučil Jiří dostal. A s ním uh, vlastně ladíme tréninky v posilovně. A on je pošle taky jako tréninkový plán, tam už to jako, řešíme individuálně. A já mu posílám videa, jak jsem to prové, a tak, a občas uh, se jako, potkáme. A vlastně do toho plánu tady tyhle věci už uh, ladím já sám v, v nějaké jako. Při nějaké domluvě s tím uh, Erikem anebo s Rubem. No. Ale jako tréninky silový se snažím vlastně zasazovat uh, do, tre- do tréninkového plánu vždycky v den tréninku. Když mám nějaký, jako, řeknu, ten páč, tak uh, potom, jdu, potom jdu silový trénink a pak jdu třeba klus.
0: Kolik týdně naběháš, kdy, kdy, když seš třeba na vrcholu přípravy na nějaký závod?
1: Uh, No, záleží, jestli jsem na soustředění nebo ne, ale většinou teďka jsem se snažil zvýšit ten objem, ale jako v podstatě do konce roku minulého tak jsem běhal k něco kolem 80-100 km a na soustředění 140-150, nějak tak. A teďka taky jsem tam dával 120, nějak, zhruba podobně, nějak tak. Ale když je tam zase jako ten závod, tak já to prostě ty kilometry vysadím, ty dvě fáze. A mám tam, mám tam jenom jednu fázi a to dělá potom nějakých těch 60-80 lák během no. toho závodního období.
0: Ty jsi někde si říkal, že, že nejseš moc, moc raný ptáče, takže jsi spíš jako večerní běžec. Jako no, když můžeš, tak trénuješ spíš večer.
1: No, vzhledem k tomu, jak mám ten trénink poskládaný, tak je pro mě jako nevýhodný jít odpoledne, ale když mám jednu fázi, tak. Většinou do odpoledne, ale vzhledem k tomu, že do, minulého roku jsem, do konci minulého roku jsem pracoval, tak pro mě jako nebyla jiná možnost než jít odpoledne po práci. A teďka už to se snažím dělat tak, že prostě na osmou, 9. desátou tak mám trén- trénink a jak říkám, pak, pak ta posilka a když. A Ale jinak teda nemám na to.
0: <laughs> a jasně. A ty, my jsme vlastně zmiňovali, že ty letíš dneska do Valencie, vlastně za za pár hodin, a letíš na půlmaraton a tím, se nepletu, boj zavírat sezonu. Mm-hmm. Uh, někde jsi zmiňoval, že míříš na čas po 65. To platí. Mm-hmm. Yeah. Potom, vlastně, až se vrátíš, tak ti skončí sezona. Jak se liší ta tvoje zimní příprava oproti tý, uh, vlastně v sezóně, mm-hmm. jestli se třeba víc zaměstřilš právě na ten silový trénink, nebo jestli vlastně běháš stejně, jestli běháš i v zimě bez ohledu na to, jako jaký je počasí, jako jasně, že běháš, ale jako jestli běháš třeba menší objemy, jak se to liší, ta, ta zimní příprava?
1: No, vlastně kilometry tak jsou zhruba podobně, možná trošku víc, ale ta intenzita je výrazně nižší. Skládá se vlastně ten zimní trénink primárně z tempáčů, dalších intervalů, a potom vlastně tam mám kopce, fartleky a je tam právě jako chybí tam třeba ta dráha, kdy chodím já nevím, v létě chodím nějaký třístovky, čtyřistaovky a tak, tak tam je to primárně, třeba maximálně tam mám třista metrů do kopce, a nebo ty tempáče jsou výrazně delší než v tom létě, kdy tam chodím jako 12 kilometrový tempáče, teďka v zimě většinou mám těch 16 kilometrů. A je to prostě ni- nižší intenzita. Začínám vlastně ty tempové běhy, dá se říct jako hodně pomalu, že někdo by řekl, že takhle prostě chodí klusat a já takhle začínám tempáčit, že žádnu třeba první tempáč třeba 4.05. Takže já to jako beru stejně vážně, jak když do 3.30, takže tak. No a on potom po, to, po té dlouhé pauze to prostě je, je vyšší Jasně. intenzita pro mě.
0: Jasně. A, takže v zimě vůbec jako neřešíš, jak je počasí, kolik je stupňů, jako, když je prostě 15 pod nulou, tak, tak jdeš běhat. Vždycky době. Když se mně to líbí víc, nikdy se mě to
1: líbí. Víc, někdy se mě to líbí víc. Jasně, jasně.
0: A že by si, jako když je třeba hodně mrzne, že by si jako šel třeba do fitka na pás, nebo to, to, na, ne, to neděláš.
1: No, já mám no. pás doma, ale jakože nemám to rád. Protože to je hrozný. Máš jako pás doma a se na něj No, neměláš. Jako dá se říct, že jo. <laughs> ale prostě venku je to příjemnější. Jo. Ten čas plyn plní jinak, je tam méně jako uh, distrakcí nebo jak to řekla, prostě je to příjemnější. A i ten chládek je prostě lepší na ten výkon. Když je tam ve fitku nevím, 25 stupňů, ten vzduch se jako nepohybuje, hmm. tak i ta, prostě, ta tepovka je výrazně nahoru.
0: Hmm. Ještě zpátky k závodům. Ty jsi typ běžce, který se koncentruje jako na ten svůj výkon, jsi spíš ty svoje hlavy a neřešíš. Kdo třeba zrovna ten závod běží, za, za, v jaké formě, anebo naopak právě tyhle věci jako sleduješ a, a snaží se před tím závodem jako řešit, kdo by tě mohl třeba předběhnout, na koho musíš si dát pozor. Tak. Mm-hmm.
1: No, ono záleží, jestli ten závod je a, v zahraničí nebo v Česku. No, v Česku je to samozřejmě prostě, hm, když je třeba nějaký komistr jako České republiky, tak. A, se to samozřejmě řeší víc, protože prostě o tom to je, nebo jako abych prostě byl první, tak musím prostě porazit ostatní. Ale v tom zahraničí je to právě lepší v tom, že mám čistou hlavu, vůbec neřeším, kdo tam běží a chci právě běžet ten nejlepší výkon a snažím se prostě si pomoct těma lidma kolem. No. Takže a právě třeba v tom, na tom mčere, tak to úplně jako nemusím. Ten, ten faktor prostě toho, že Musím být lepší než někdo, protože já chci být prostě lepší, jak moje verze včerejší, nebo než jak by to řekla. Já. Přesně tak. Takže já se snažím vždycky běžet ten nejkvalitnější výkon a jestli to stačí na vítězství, to už potom dá situace.
0: Jasně. za veš nějak do té přípravy jako psychickou přípravu? Je to jako součást toho, že. Třeba máš zase, zase nějaký meditace, nebo já nevím, nějaký, nějaký prostě, samozřejmě asi předpokládám, že spánek, ale jako, jestli se vyloženě soustředíš i na psychickou přípravu, anebo jestli to je něco, co vůbec jako neřešíš?
1: Tak. Jako Samozřejmě když, když klušu, tak jsem hodně ve své hlavě, takže jako přemýšlím nad tím, jak poběžíme, jak to jako naplánuju, tak aby to vyšlo a tak. Ale samotném, jako že bych měl sportovního psychologa nebo něco takového, nějakého kouči, neřeším. tak to nemám.
0: Co strava? Nemyslím teď jako v závodu nebo v okolo závodu, spíš, spíš jako z dlouhodobého hlediska, jestli, jestli řešíš vlastně, jako, což předpokládám, že řešíš nějaký akroževený mikroživinem a tak dále. Mm-hmm. Jak moc strikně? to je třeba součást něčeho, co, s čím ti pomáhá i Robert v rámci té přípravy toho tréninku, anebo jestli to si řešíš sám. Já jsem někdy četl, že ty snad máš jako mezi koníčkama i vaření, tak mm-hmm. jestli si asi hodně i vaříš sám.
1: Jo, ja, tak já rád vařím a já jsem hodně jako, nebo mám rád prostě kvalitní a, suroviny, jídlo a tak, takže je to pro mě jako určitě důležitý, ale... Vzhledem k tomu, že prostě dvakrát, někdy třikrát za den trénu, tak je strašně těžké do, dojít všechny ty kalorie, takže někdy se stane prostě, že, že si dám prostě mekář nebo něco, ale je to rozhodně lepší, než já, abych prostě hladoval. takže
0: <coughs>
1: snažím se to mít jako, jako vybalancovaný, jíst co nejvíc zdravých věcí a když tam prostě je něco méně zdravějšího, tak si z toho rozhodně nedělám hlavu ale roba mě s tím nepomáhá. Je to určitě oblast, ve které bych se mohl dal jako vzdělávat.
0: A tak, t- když si dáš třeba mega zrovna, nebo nějaký jako, fast food, něco fakt hodně těžkého, cítíš potom na, na tom následujícím tréninku, ať už je to třeba večer, nebo další den, ráno, cítíš – Cítíš to vlastně jako pocit? Vůbec? Ne, vůbec. vůbec necítíš, to že jsi… –
1: mekáč si nedávám před tréninkem těžký, jasný, maximálně, jasný, maximálně jasný. před nějakým vklusem, ale…
0: – A že by si zdal večer mekáčku večeři a další ráno šel běhat, tak to neděláš.
1: – No tak třeba jednou, když jsem před Věchovicama minulý rok, tak jsem tam byl právě s tím, že kamoším jsem nebo to bylo ještě to jedno. Každopádně jsme dali uh, nějakou Ázii, nějaký pataj nebo něco se závitkama, a pak jsme šli ještě na, na plzeň <laughs> s Hermelínem nakládaným a v pohodě.
0: Jeden <laughs> před závodem. Jo, takže, a na závodě si vůbec nepocítil, že by, že, by no, tě, že by se tě běželo hůř, že by tě bylo těžko.
1: Ne, ne, ne. To bych musel jít přímo před tím závodem. Ale to mám striktně daný, právě, že já jako mám definovaný, co si dám před závodem přesně, takže si ze mě potom dělají lidi sarandu, že když mám závod v 9 ráno, tak že, že jim prostě ve 4, <laughs> ve 4 hodiny a ráno rýžina. Takže, hmm. takže takhle. To
0: jsme spal. mohli někdy vyzkoušet, že by se snad spal třeba Big Mac menu a hned potom by si šel dál desítku. Za kolik bys zaběhl? No. By by jako zajímalo, by si zaběhl? To jako, zajímalo, jestli bys se přiblížil tomu svým času anebo jestli bys byl úplně mimo.
1: Tak záleží, kolik hodin předem.
0: No, no hned. <laughs> ne. si bys by <laughs>
1: <laughs> ale já mám právě definovaný, že musím mít uh, před závodem vždycky uh, 200 g neuvařené rýže, takže zhruba nějak kolik to je 600 g uvařené 5 hodin před závodem, pak 3 hodiny před závodem Maurten 320 drink mix a pak 40 minut před uh, závodem si dávám gel. Máš po každý tak. Jo, takhle vždycky.
0: A funguje ti to? – Očividně. –
1: A právě jsem mě, jako teďka jsem ještě doplnil vlastně poslední půl rok ten maur, ten, ten gel, že se snažím toto nejvíc vymaxovat, to, tu stravu, aby mě zároveň nebylo ale blbě. Takže já dřív uh, jsem měl s tím celkem problém, že jsem si dal nějaké jídlo, šel jsem 6 hodin jako běhat a bylo mě blbě. A teďka vlastně poslední rok, dva se snažím uh, trénovat ten žaludek tak, aby když si dám něco, prostě tak aby mě nebylo z toho blbě. Takže teďka si zatěžu třeba nevím, hodinu, nebo těsně před klusem si dám banán nebo chleba a doběhá to. Cítím, že, jako nejsem úplně, že, že jsem si něco dal, ale v terénu prostě tak to zažívání, aby mě nebylo potom uh, blbě v tomto hmm.
0: záhodě. Jsi fanoušek dobré kávy? Uh. Má to nějakým způsobem vliv na tvůj trénink nebo na tvůj tepovku? Hodně, jako, zvlášť hobby běžců, uh, předpokládám, že ty to máš nějakým způsobem pod kontrolou, hodněho hodně hobby běžců to má takže že kofejn jim úplně rozhází tepovku, takže si ho buď nemůžou dát, anebo naopak si ho třeba jako pozbuzovák před nějakým závodem, někdy mm-hmm. i před tréninkem, tak jestli vlastně tím, že máš rád to kafe a pěš ho, asi předpokládám často, tak jestli uh, s tím vlastně počítáš i nějak v tom tréninku, nebo jestli už ho pěš tak často, že už to na tebe vlastně vůbec nějak nepůsobí. Já bych řekl, že ho piju tak často, že, že už to je... neřeším.
1: No, jakože dávám, já nevím, dva, až tři šálky denně, takže jako, taková jako vyšší dávka, ale věřím, že jsou lidi, co dávají víc kávy, ale tím, že už uh, vlastně, nevím, pět let takhle piju kafe, tak to jako není něco, co by mě úplně rozhodilo.
0: Hmm. A další nějaké doplňky? E, k, jako, myslím dlouhodobé doplňky, které si dáš, nějaké horštíky, hmm. a věci? Teď teďka
1: mám vlastně horšík od Pilaru, který mě pomáhá a, k lepšímu spánku. Pak tam mám i hodně a, vitamin C, z, zinek, D, mám tam železo, a, co ještě tam mám? Magnes, jako ještě jiný, a kyselinu listovou, ještě na alergie, <laughs> takže jako, tak, než no, než no tak ne vždycky všechno, ale třeba teďka v po těch běchovicích tak už jsem cítil, že mě, jako na mě něco leze, a ona hrozně jako ten závod sníží tu imunitu, a cítím, že třeba po závodě mě bolí, začne bolet v krku, mm-hmm. jak si tam prostě třeba vydám a tak. A. Dost jsem měl problém, že jsem uh, zazávodil a hnedka jsem potom onemocnil. Takže teďka si dám třeba 5 gramů c s d a s tím zinkem. A takhle to třeba tři dny. A jako poslední jako dva měsíce, nebo prostě půl rok, co to zkouším takhle, tak mě to dost pomohlo. Díky tomu můžu mít konzistentní trénink bez výpadků, mm. což je jako super.
0: To je super. A co je generace? Uh, to máš taky od Roberta, jako nemáš. Takže to si taky ohrdinovíš sám. Kdy, kdy jak, co, nějaký masáže, sauna, bazén a tak dále.
1: No, tak uh, spánek pro mě je jako nejdůležitější, takže se snažím sp- uh, chodit spát mezi 9. a 10. a vstávám mezi 6. a 7. a jako na to se snažím, jako aby to bylo super. Teďka jsem i <laughs> jako vysadil hodně jako alkohol, že dřív jsem, že dřív jsem si dal třeba nevím, jedno pivo před spaním a teďka už jako čistě nealko. Takže to mě taky si myslím hodně pomohlo. Kvůli trainingu? Kvůli spánku, no. Abych měl lepší regeneraci. Jo. Jo. Zároveň se snažím vlastně dávat kafe nejpozději, 16 hodin někdy to jako se nepovede, ale prostě abych, abych zase jako před spánkem neměl moc kofeinu v krvi, když i těch 16 hodin si myslím, že není úplně jako, že by to chtěl prostě dřív ho vysadit. No a, a masáže dávám a, tak, jak a, má čas masér. <laughs> Většina ne, třeba tři třikrát, čtyři do měsíce, mm. když se poštěstí. Saunu jednou týdně třeba, takže to je jako z hlediska regenerace. Občas dám masážní kalahoty lymfo nebo se protahuju a věci.
0: Co co, co zdraví? E, jsi, e, trpěl jsi na nějaký trpíš na nějaký zranění? Máš nějaký pro, jako zdravotní problémy, které musíš jako řešit? třeba nějaké léky? nebo něco takového? Ne, jsi po operacích třeba?
1: No, tak já jsem měl nebo já mám jako dlouhodobě a, jako slabší chodidla, kotníky. A i mám jednu nohu takovou kratší, takže mám celkem jako vykřivenou pánev, no, takže je takový proto to jako řeším uh, s fyzio. Tak. Takže uh, na to jako snažím nějak uh, myslet, nějak to jako řešit. A právě od uh, roku 2019, myslím, tak po Vltavaranu jsem uh, mě stála taková jako příhoda, že jsem uh, pod, těžk, že vlastně pod, v tom během toho Vltavaranu, tak jsem začal močit uh, krev. A to se se mnou táhlo dva roky uhum. a v podstatě žádný doktor nevěděl, co s tím je, proč se to děje. Byl jsem na testech s všechno, prostě ultrazvuk, CT, a takovýhle magnetická rezonance. A nakonec uh, se zjistilo, že mám, nějakou, uh, že mám nějakou vrozenou vadu, kde to je prostě... Uh, Nějakou dlouhou v efekt nebo něco takového, že se tam ucpává tepna, tím pádem se tam hromadí krev a pak se to vypustí vlastně potom za tom uh, tréninku do ledvin projde to prostě do měšíře. Takže to
0: máš vždycky po tréninku? Nebo měli... No, a měl
1: jsem to právě po tréninku, a po a závodech. A, obcás... a Žádnou bolest nebo něco ne, takového? úplně v pohodě, ale prostě nebyl bylo to fakt jako úplně rudá, rudá barva, takže jako dost uh, to bylo psychicky. Hmm psychicky jako nepříjemný, taky jsem z toho měl potom hodně jako panické ataky. Takže to bylo jako celkem těžký období. A nemýste, čím to jako bylo, jestli to byl prostě tím, že jsem dřív jako nesportoval, najednou jsem běhal v 160 kg týdně. Ale a pak vlastně jsem přišel k Robovi, zjistil se tady, tady tohle, ten a, trénink a prostě Strava si se nějak jako ustálila a z ničeho nic to zmizlo, takže… Zmizlo, takže už to nemáš. No, takže trvalo to dva roky a bylo to takové pro pro mě těžké období, protože jsem třeba vyhrál medaily z uh, republiky a nemohl jsem se v podstatě z toho radovat, protože, protože jsem věděl, že, ne, že protože jsem si nebyl jistý, jestli mě to vlastně ne, neškodí. No. Hmm. Takže, takže tak, ale to jsem překonal a teďka jsem tady. <laughs>
0: a tak, ta kratší noha, to, to myslíš nebo uh, konzultoval jsi to s nějakým doktorem, že jestli tě to třeba limituje nebo naopak, jestli to třeba nepomáhá v tom výkonu?
1: No tak tím, že jako, ta noha je kratší, tak to tělo si to všechno jako uspůsobilo tak, aby to fungovalo správně, takže um, ona potom to se odví vlastně uh, třeba moje pronace, to, jak jako, noha padá jako dovnitř, při dopadu, takže ta jedna noha je taková víc jako pronační, ta druhá je víc v pohodě. Ale jako bylo to způsob, nebo způsob bylo to i třeba to, že mě a, bolal kotník. A jako je to všechno tak jako a, hodně, hodně jako spojený se
0: vším. Už jsme několikrát zmínili Keniu. To je určitě téma, který chci promrát. Dokážeš, ze svého pohledu, ty jsi tam byl dvakrát, jestli jsi nepletu? A, si...
1: pětkrát jsem tam, nebočku. Uh, čtyřikrát. Už tam byl čtyřikrát. Uhum. Teďka tam po páté.
0: Dokážeš ze svého pohledu říct, v čem je vlastně ten i ten tak unikátní? V čem je tak unikátní tím, že jednak uh, odchoval jako mraky, mraky elitních uh, bežců. Všichni tam jezdí trénovat, všichni elitní bežci a, a je to vlastně nějaký to jako core který vlastně nemá jako ve světě více konkurenci. V čem to je? Uhum.
1: No tak já primárně tam jezdím, protože v tu dobu, kdy tam já jezdím, což je prosinec leden, tak je tam krásně, tam 20 stupňů, 25, takže nemusím prostě řešit běh za tmy A je tam příjemně, takže to je jako jeden z důvodů. A další je vlastně motivace vidět všechny ty běžce, kteří mají úplně jiný mindset, než my tady v Česku. A to, proč oni jsou dobrý, si myslím, že nemají takové možnosti, jako my tady, že oni uh, vidí, že tam uh, z těch dalších čtyři lidi v okolí, tak uh, se dostali na nějaký maraton, tam uh, prostě si vydělali tolik peněz, tolik peněz. A vidí to zkrátka jako cestu z uh, té chudoby, která, která tam je. A mimo to i ta genetika, kterou oni mají prostě. Uh, a to prostředí, nespevněné cesty, nadmorská výška, dobrá teplota, tak to všechno v kombinaci prostě vytváří. A tolik prostě super běžců, no.
0: E, jak dlouho tam býváš, když tam jdeš?
1: Měsíc až dva měsíce.
0: A je, je, jak dlouho ta trvá ta aklimatizace? Protože tě, těm vlastně trénuješ v nějakých senelbetů 2400-2500 mm-hmm. metrů nad mořem tak asi trvá nějakou, dlou- nějakou dobu, když z Brna odletíš do mm-hmm. Keni, než se jako aklimatizuješ vlastně na ten trénink uh, na tom místě.
1: No tak já třeba můžu začít, uh, můžu začít já nevím, klus na pětí minutách uh, na kilometr, tak můžu začít třeba, nevím, 125 tepů, 130. A tam jde hnedka právě hezky vidět skrz tepovku, že mám o 10 tepů víc. Takže upravím tempo, aby bylo pomalejší, se dostal do stejné zóny nebo do stejné úrovně. A když úroveň a tu trati jako držím stejnou, tak jde vidět hezky, jak se to tělo prostě přizpůsobuje. A trvá to zhruba týden až dva, než si jako zvyknu, ale jako ten trénink je tam vždycky jako těžký. Mm. Takže tam 30 prostě tři, na kilák není stejný, jak tady 30. Tři,
0: když jako pomineme tu genetiku těch klinických běžců, tak liší se ten jejich přístup jako i jinak než tím tréninkem a tím objemem těch tréninků? Je v tom třeba i ta mentalita těch lidí, že ty, že ty lidi vlastně jsou jako jinak nastavený než u nás?
1: Mm, určitě tak uh, ti lidi jsou tam mnohem pozitivnější, jsou tam takový jako uvolněnější, komunikativnější a je to tam takový jako víc na pohodu než tady v Česku, kde prostě každý si jede to svoje a je zahleděný prostě před sebe, nebo jak bych to řekl. A tam jsou víc lidi prostě v, té, v tom přítomnu, a baví se tam mezi sebou a je to takový prostě za mě teda jako příjemnější prostředí. A ta mentalita jako těch běžců, je ji prostě jiná teďka nedávno, na Birelu, tak jsem potkal kluka Winnie se jmenuje 20 let. Nikdy neběžel žádný závod a najednou na prostě dostal příležitost běžet tady v Praze desítku. A tam se ho, kolik by teda chtěl jako běžet a on prostě, že je to jeho první závod, ale že by chtěl tak po 28 minut. A prostě tady já jsem běžel první desítku, Nevím, 35 minut no, 40 minut, já nevím, něco výrazně pomalejší, než hmm. jeho předpoklad. A pro, ně, pro něj to není nic jako neobvyklého. Kolik a zaběh? 28–17, ale jakože on to rozběhl s první skupinou a pak jako asi nejspíš vykapal. Ale,
0: a nikdy nezávodil. Ale
1: nikdy nezávodil. Prostě 28 2817 je furt jako brutální, krásný čas. A na jeho první prostě závod zahraničí a desítka, tak to je úplně jako neuvěřitelné. To je hlavní ten důvod, proč tam jako jezdím. Ani ne kvůli té nadmořské výšce, ale prostě kvůli té mentalitě. Protože ti lidi mají jiný přemýšlení a to přemýšlení se snažím prostě dostat do mýho tréninku a do toho, abych hmm. dosáhl hmm. podobných výsledků.
0: Hmm. Já tam byl oni poprvé a, a tam pak běhají děti i do školy, takže, hmm. a, takže tam se asi prostě… Jako, co, ty jezdíš přímo do ITINu? Hmm. Cítíš tam tu, kultu, tu běžickou kulturu vlastně, že tam se v hospodě jako tady se chlapi sejdou, aby se koukali na fotbal, tak ta, tam se sejdou, aby se koukali prostě na maratonek hmm. se běží. Je to tam cítit v tom Itenu, já jsem nebyl přímo v Itenu, hmm. je v tom Itenu jako cítit ta, ta běžická kultura jako všude?
1: Hmm. Je, to, je to úplně jedinečná atmosféra, jako fakt neznám jiné místo, nejblíž se tomu přiblížil Svatý Mořic, ale furt, tam, jdete, tam jdeš prostě na, na ulici a zeptáš se tam náhodného člověka, jestli běhá, a on, že jo, a že běhá maratony. Tak <laughs> prostě tady, tak samozřejmě prostě, ta, ti lidi jsou tady jiní, ale tam je to prostě tak jako rozšířený a, a je, to, je to prostě znát, no Tam se o ničem jako jiným moc lidi nebaví.
0: No. Má má to smysl třeba i pro nějakého hobbyběžce, nebo jasně, že tam jede trénovat nebo na soustřední elitní běžec, který mu to určitě jako tréninkově pomůže. Ale má to smysl třeba i pro hobby běžce, který nemá žádné jako, e, ambice na nějaký konkrétní časy, ale chce se prostě jako zlepšit chce nasát třeba tu atmosféru. Mám myslím, že to jako má smysl.
1: Tak pokud ten běžec má nějaké jako zkušenosti a není to úplný za, začátečník, tak si myslím, že určitě, že to je fakt jako jedinečný, to je prostě takový zábavný park pro běžce. Fakt jako tam, tam se všichni, tam, tam jdete na tam jdeš na běh vše stráno a podcast tam 100 lidí. To je to prostě jiný A těch 100 lidí je prostě... Má minimálně půl maraton pod, za 70 minut nejhůř. <laughs> Takže tam a všichni
0: to, ten trénink běžej uh, okolo 3,5 no, až 4 minut. <laughs> no něk,
1: někdo odpadne, někdo běží rychleji, ale jako už jenom jít na ten start a začít ve stejnou dobu, Je mezi tím jako vychází slunce. Je to prostě nádherný, jako tam... Uh, Takhle to vidět na vlastní kůži, takže já si myslím, že určitě.
0: Hmm. A ty tam bydlíš někde v hotelu nebo u nějakých uh, lidí, jako ne. Ubytlují, u nějaký lidi? U a tam mám
1: uh, kamaráda a ten mě dohodil právě ubytování, takže dostaneme prázdný pokoj a ten si během to prvního dne vybavím tak, abych tam mohl prostě bydlet, tam bylo mi to komfortní.
0: Jak sám stavuješ? Snažíš se třeba i nějak na, nebo. Asi bys neměl, ale se snaží nějak napodobit. Třeba tu jejich stravo, Předpokládám, že o, jako jejich stravování je úplně jako diametrálně odlišný od toho našeho.
1: No, jako není zas tak rozdílný tomu, oproti tomu mímu stravování. Protože jako, taky pro mě, důležitý, ne, pro mě je důležitý základ jako sacharidy a pak nějaký proteina hodně jako zeleniny a ovoce. Tak a, tam je tak jako. Uh, vypadá to podobně, až na to, že tam skoro vůbec nejím uh, maso, protože oni neumí prostě udělat maso za mě. <těk> Takže já potom, když uh, třeba tam uh, dojdu uh, do Elderetu, kde chodíme na dráhu, tak mě nedělá problém si tam jít do KFC nebo do nějakého jiného obchodu, kde uh, uh, dělají prostě... nej, nebo něco, protože na to potom týdnu, po těch dvou týdnech co tam jen tak mám chuť. <těk> ale jinak oni oni mají jako rýže, čočka, fazole a tady tyhle věci, takže... A to tam je furt, každý den, takže ono už to potom ani neřešíš. Tam, tam neřešíš jenom, jestli si dáš hrášek s rýží nebo rýží s hráškem.
0: Hmm. Taky dělají um, um, v itenu maso úplně do jako No, jako je, to, je a... to
1: tuhý a je to hlavně, yeah. oni, to, oni moc jako nevykostňují. Oni prostě vezmou sekáček a tak jako to seknou. A jak jim to vyleze, tak jim to vyleze a to potom hodí do toho masa. Takže někdy tam víc kostí než, než masa. Ale já, já to, to maso tam prostě v tom itenu nejím. nejímno. Ale máme tam právě takový podnik, kam chodíme chodíme jako každý den v podstatě na oběd a na večeři. Oběd tam, nebo prostě to jídlo tam stojí třeba 50 korun, takže pro mě jako vzhledem k tomu, že nejsem úplně jako olympionik nebo nějaký úplně zase tak jako na vysoké úrovni, takže pro mě jako dobrý, že já nemusím si to jídlo připravovat a můžu se věnovat něčemu jinému třeba spánku.
0: A nějaké problémy jako s neměl. Stavit. No, poslední
1: poslední, <laughs> poslední keniu, jo, to jsem si ke konci už uh, vlastně měl každou chvíli jet. A říkal jsem si, že už jsem jako, že se mně tenhle rok nic nestalo, že jsem už uh, nesmrtelný, tak jsem si na ulici dal páreček. A bylo v pohodě, další den jsem šel trénink, poněkrásně krásně jsem běžel, tak jsem si řekl, že den na to jsem šel zase do restaurace a tam jsem si dal zase párek. A z toho se mě teda udělalo na týden blběno, že jsem fakt jako, to bylo hrozný. Mm. A hlavně jsem ještě cestoval do Česka a po čtyřech dnech, co jsem to měl, tak se mě udělalo jako dobře. Na letišti jsem si dal nějakou věc, já nevím, kysedy s hranolkami, ještě s nějakým prostě to jako řeněným a dojel jsem domů a znovu. Okay. <laughs> Takže prostě.
0: A jak to vy, jako, když jsi takhle třeba dva týdny mimo, jak ti to vyřadí jako z formy, vrátíš se pak zaší pak prosím 2 tři dny a jsi jako spátky to
1: nepomůže, no. <laughs> Takže není to, není to dobrý, ale zase jako někdy si člověk zase odpočne, takže to taky. <laughs> takže tak. No.
0: A dokážeš říct, že tak je vlastně jako i dlouhodobě, i když jsi pak ještě jednou pak v Česku, že jako změnila. Nějak ten tvůj trénink, že ti to nějak pomohlo vlastně i do toho tréninku tady?
1: No, tak a, hodně jako probírám a, tam s místníma, jak, jak trénují, jaký mají vlastně po, pohled na ten na samotný běh a jako, ani na jako úplně přímo trénink, ale spíš jako nějakou tu filozofii toho, toho běhání, toho, jak a, jako přistupovat k závodění a tak. Takže to, je, to jo
0: něco konkrétního, co, co, si třeba jako, co tě vlastně naučila až keň, že předtím si třeba něco dělal buď špatně, anebo že si v prostě něčem udělal jako výrazný progres díky tomu, že se s naučil v té tak,
1: a Třeba hodně jako dbát na pocity a dost přemýšlet nad tím, jak se člověk cítí a podle toho potom uspůsobovat ten samotný trénink. Takže oni jsou takový, že prostě.
0: To je vlastně ta mentální stránka. Mm-hmm, přesně tak. Jaký jsou Kenyani obecně jako lidi? Já předpokládám, že se tam hodně baví s těma Kenian- jsou, jsou to jako skromní lidi, skromní milý lidi? nebo protože z, zase jako z, z takového turistického pohledu uh, může spousta lidí vnímat tu Afriku jako dost negativně po různých stránkách. Mm-hmm. Či nějaký rizika tam samozřejmě jsou, že je tam vyšší kriminalita a tak dále, ale jako přímo v tom ITENu máš, můžeš říct, že máš pozitivní zkušenosti s těmi
1: Přímo, přímo v Iptenu, jako tam se vůbec nebojím o to, prostě, že by se něco stalo. Tam oni obzvlášť když a, jsi byl prostě evropan, tak oni a, tě prostě uctívají a přistupují k tobě jako dost jinak. A jinakí jako prostě, jsou takový extrovertní, a, komunikativní a, a vždycky se s nimi dobře s mluví. Takže takhle jako na ně. A, Mám jako pozitiv, mám pozitivní zkušenosti, co tak jako je horší, když a, potom jdeme třeba do toho Eldoretu jako prostě větší město, tak a, jsou často takové jako a, hodně se vnucují. Nebo jak bych to řekl, že třeba tam sezdí v Matatu, což jaký malý auto, autíčko prostě, kde se vezme, kde, kde se, jako se normálně jede v osmi lidech, ale třeba běžně ve 12. a to tam je místo hromadné dopravy. Tak oni vlastně v tom Eldoretu tam je několik firm, tak oni vždycky a ti tam chcou na- naverbovat do toho svýho auta, aby naplnili auta a mohli jet. No a tam, tam je to dost takový jako kontaktní, že přijde k tobě bodec, řekne pojď s náma a přiběhne jiný z jiné firmy a ten se snaží jako přesvědčit nás, aby jsme jeli s ním. A je to takový dost nepříjemný. A nebo jednou jsme byli na Mout Algon a když jsme se vraceli, tak to už byl večer, tak jsme tam seděli vlastně v tom matatu. Čekali jsme na lidi, než se něco koupí v obchodě. A začali se tam chomít a prostě nějací mladí lidi, já ne, kolem 20, 30 co tam šňupali ten a, lepidlo a byli jako dost nepříjemní, takže to jsem se cakem bál. Ale jako takhle v itenu, jako jsem nikdy neměl problém.
0: Hmm. Máš nějaké zajímavé zážitky tam že Já jsem někde zaznamenal, že jsi tam měl nějaký problém, snad s policií. Hmm. Ne, ne. <laughs> <laughs>
1: <laughs> o tom bych namluvil. <laughs>
0: OK. A nějaký, nějaký jiný zážitek? Něco, co ti utkalo v paměti? Ne, Třeba no. z první Keny, kdy jsi tam vlastně byl jako Nováček, teď už tam je jako ostřílený keňan, ale jako když jsi tam byl po jestli jsi něco jako vyloženě překvapil, jsi tam zažil něco jako zajímavého, na co vzpomínáš.
1: Tak tam je plno zážitku. Jako mně, mně nenapadá teď nic specifického. Tam je to prostě, tam je to zážitý každý den, takže, takže hmm. tak, jo. No.
0: Okay. <laughs> z Česka nebo obecně z Evropy, co vím, tak se často... Když se nejde do Keni, tak se to nahrazuje třeba Livině. Musíš jezdit čas, často do Livině. Ty jsi tam byl taky, jestli se nepletu. Kromě toho, že tam, předpokládám, není tam mentalita, není, není tam ta komunita běžecká, ta kultura tam není taková, jako v týkeni, tak z těch podmínek, které tam jsou pro ten trénink, dá se to k tý keně jako přirovnat? To, dá, dá to dá, vlastně nahradit to tu Keniu?
1: No, je to úplně o něčem jiném. Jakože... V dolině je to spíš jako primárně kvůli té nanurské výšce, ale je to tam jako samozřejmě krásný, ale je to prostě Evropa, ta mentalita, nebo obecně prostě není to tolik oběhání, to je spíš ten Svatý mořic, kde se z, jako, potkávají ti nejlepší prostě z Evropy, ale prostě vlastně to, to taky ne, je v tomhle prostě jedinečné, že možná tak Etiopie nebo Uganda bude podobná. S tou mentalitou, ale uh, prostě jako je to tam fajn, ale není to prostě stejný. No. Hmm.
0: Takže jako když jsi na soustředění v Livinu, tak, tak nemáš potom pocit, že, že vlastně díky těm podmínkám se nějak výrazně posunu?
1: Ne, tak ona, jako třeba můj trenér, tak uh, zastává názoru, že v podstatě ani nemusím nikam jezdit. A jediný, co je důležité pro mě, tak abych měl uh, trénink bez výpadku, takže to můžu prostě dělat i doma. Ale jako když člověk hledá každý uh, způsob, jak se zlepšit, tak uh, mu určitě tady tyhle soustředění pomůžou.
0: Tvoje uh, hlavní disciplíny jsou desítka a půl
1: no, Spíš pětka.
0: Pětka. pětka, pětka. A míříš třeba do budoucna i jako na maraton? Je, je to nějaká distance, která tě jako zajímá? Nebo protože maratonu ne, nezávodíš, mm-hmm. jo? jestli vlastně jako ty dlouhé tratě, jestli je ti blížší ten půlmaraton půl a třeba by si časem i chtěl začít závodit maratonu, anebo jestli spíš právě jako těch než těm kratším trasám?
1: No tak určitě bych uh, chtěl se přiorientovat uh, postupem času na maraton, ale vlastně koncept je takový, abych Nejvíc zrychl na těch krátkých tratích, abych potom mohl konkurovat v těch dalších tratích. Takže proto teď se specializuju na 5 km běhám 15-stovky, 8 stovky trojku. A ta, na, ta desítka půl je spíš jako doplněk. Teďka v podstatě ten poslední měsíc, tak jsem vyloženě trénoval jenom na půlmaraton, ale um, v Třeba v, v létě, tak ten trénink vůbec na půlmaraton není, je to čistě na, na pětku. Uhum. A kdybych prostě šel rovnou na půlmaraton, na, na půl tak mám menší pravděpodobnost, že potom dosáhnu já půlmaratonu za 61 minut. Yes. Takže není to priorita. Jich, není to priorita, no teďka. A jak říkám, no, pro mě je teďka primární ta dráha, s které potom můžu časem běžet a dobrý čas je na té silnici vlastně na jaře, tak tam mám sice půl maratona, ale není to tím, že bych se na něj specializoval, ale protože vlastně v, le- v zimě tak a nabíhám ten objem, dělám tam hodně ty tempáče a tak, tak a potom se z toho dobře jako běhají tady tyhle další trati, ale není to nějak, že když se mě to nepovede, tak je celá jako blbě, ale je to prostě jeden jako kruček k tomu a běžet a potom dobrý, dobrý závody na pětku. No. Hmm.
0: Takže desítka je tvoje doplňková distance a vyhrál si třikrát za sebou v no. mistrovství republik. V doplňkový distanci. Vlastně tak. <laughs> Jaký máš teď ambice v nejbližší době, kromě toho, že teda letíš do té Valencie, kde jsme se bavili, že bys to chtěl dát pod 65? Co dál? No. Končí sezóna? Co máš plánu na tu další?
1: No tak teda končí sezóna, to znamená, že si dám čtyři týdny úplný volno. Bez běhání, budu tam jako mít určitě nějaký jiné sporty nebo budu uh, chodit prostě po horách vidím, co, co tam naplánu. A pak vlastně začnu přípravu uh, nějaký oto, uh, půlce prostě listopadu, a což by mělo stačit na to, abych se nějak jako dobře rozběhal. A čtvrt, no, prostě začátkem prosince, tak uh, pojedu do Keni na dva měsíce kde si prostě budu chtít zkrátit tu zimu. Pak se vrátím na tím, že ještě studuju, tak já to musím vlastně na, na kombinovat tak, abych co nejméně chyběl ve škole a zároveň stihl ještě všechny zkoušky. Mm-hmm. Takže i to je jako limitace. Zároveň i to, že mám psa, takže mě mámka hlídá, nechci tím úplně zatěžovat. Čepí. Jo, přesně tak, čepí. A pak vlastně se vrátím. Budu mít nějaký tři týdny tady se rozkoukat Prostě po té a poběžím a pak vlastně půl v Paříži. Potom se přesunu, no pak dva týdny na to poběžím ve Francii zase v Lille desítku mm-hmm. a pak a pražský půl a, a nejspíš ještě a pětku na silnici v Německu, v herzogon což je Adidas headquarters.
0: Ok, takže hodně plánů.
1: No a pak budu mít zase blok tréninku, a budu se specializovat na tu dráhu.
0: Yeah.
1: A to bude hlavní jako cíl. Ten, ta, ta, ta jarní příprava, je na ty z jarní závody, jsou spíš jako, takový zpestření prostě toho tréninku na, ten, na, na, ten, na, na tu pětku. Protože ona, pokud chci běhat pětku, tak stejně musím zaběhnout dobrý půl to, desítku a tak. Ale není to, že bych se čistě specializoval na tady tyhle závody.
0: Jasně, jasně. Ty máš uh, VO2 Max 86, se nepletu?
1: No, je to takový sporný, protože podle pana dostala každý a, přístroj, který to měří, tak je jinak nastavený. Mm-hmm. A zrovna na tom, kterým jsem byl, tak mě to naměřili. Ale to záleží jako samozřejmě na období, kdy jako mám větší formu, kde menší. A zároveň i na tom, jakou mám v tu danou chvíli jako váhu, protože on jako je v tom mým, nebo v, v této jako, v tom. V té hodnotě, tak i když mám prostě o kilo méně nebo o kilo víc, tak je hrozně velký rozdíl, takže je to nějaké číslo, které mě vyšlo, ale nemyslím si, že by mě prostě nějak definovalo.
0: Jasně, ale je to, koukám, že to že úplně nemáš rád, když ti to lidi říkají, ale je to, je to jako, eh, hodnota, která je na úrovni eh, Bernalena, což je slavný biatlonista, jeden z nejlepších v historii. A uh, mě zajímá, řešíš, nebo co všechno řešíš vlastně na hodinkách, když ať už v tréninku, v závodě, na nějaké data vlastně koukáš. Kou, asi koukáš na tepovku, temp, tyhle základní věci, ale jako, jestli řešíš i další věci, jako kadenci, uh, prostě to, vše, to, jestli využíváš vlastně potenciál těch hodinek a toho, mm-hmm. to co ti ukazují. A jestli tomu přikládáš nějakou váhu, anebo spíš se spíš, spíš, jako, snažíš trénovat spíš na pocit.
1: No, jako určitě to sleduju, ale nechci se tím nějak jako uh, řídit a ovlivňovat, protože uh, ve finále jako to nejdůležitější je ten vlastní pocit, protože když mě budou hodinky ukazovat, že, se, že mám hrozně vysokou tepovku, ale ve skutečnosti se cítím dobře, tak uh, kdo má pravdu? Jako hodinky nebo můj vlastní pocit. Takže v podstatě postupně zjišťuju, že nejdůležitější je pro mě ten pocit a pak teprve. Uh, Koukám na ty hodnoty těch hodinek, ale jako pro mýho trenéra samozřejmě tím, že mě nevidí a že jediný, co on jako má výstup, tak jsou ty hodnoty z těch hodinek, přesně jako z toho hrudního a, pásu a vlastně z toho, co já mu řeknu, tak, a, tak jako je to pro ně určitě důležité asi by to bez toho nešlo, protože no, hraje to prostě velkou roli jasně, pro ně.
0: Jasně, Ty jsi součástí týmu Ranchech Racing. Uhum. Což je nějaký uh, klub elitních uh, běžců? Co to obnáší?
1: No, tak uh, tenhle tým začal v roce 2013, ale uh, začal jako podpora uh, keňských uh, běžců. A teďka vlastně se tenhle koncept přesunul uh, do Česka, protože vlastně v podstatě už posledních 20 let tady ta uh, scéna virtuálních běžců není úplně silná. A abychom se vyrovnali um, tomu, co se běhá v zahraničí, tak uh, je tam strašně moc prostě překážek. A ranček uh, právě uh, slib, nebo se snaží tady ty překážky co nejvíce jako eliminovat, aby se vytvořila jako silnější prostě vlna vytrovostních běžců. Takže pro mě to uh, je velká příležitost, kterou jsem vděčný. A díky ní se prostě můžu specializovat nebo se víc soustředit na ten, na ten běh. No. A zahrnuje to, vlastně to primárně, že musím jako běžet nějaký ranček závody, a oni mě naopládku dají nějaký finanční a, stipendium a můžou mě vlastně podpořit a, materiálně díky Adidasu. A tak. Takže za mě jako je to určitě super krok a, kopředu.
0: předu. Že obecně ty máš smlouvu s Adidasem? Ne, Přímo Nemáš.
1: s Rančekem a ten má smlouvu Přímo s, s, s IKAIKA Management a ten má smlouvu no, s Alidasem. A
0: ještě s nějaký, nějaký sponzory máš?
1: A pak mě podporuje a, vlastně Univerzita Tomáše Bati uh-huh. do studiů. Ta je totiž ve spolupráci s Mašemata vlastně v projektu UNIS, uh-huh. Univerzitní sport, který podporuje duální sportovce a pak mě podporují někteří a, a, privátní sponzory.
0: A, 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 a předpokládám, že máš vybavení, že, že si asi nemusíš úplně řešit oblečení, boty. Že jo?
1: Jak v tomhle ohledu jsem a právě moc rád, že a Renček se nastará nás jako nadprůměrně, že to, to vybavení je opravdu jeho hodně a ví, že prostě, aby jsme. Aby jsme prostě mohli jako se naplno soustředit, tak je dobrý, že prostě nemusíme řešit ty věci, a jestli máme o jeden pár víc nebo jeden, jeden míň, ale prostě nám pošlou fakt jako ranec věcí a dělejte si s tím, co chcete, což je super.
0: A ne, nevím, do jaké míry o tom můžeš mluvit, ale do, dostáš nějakou jako finanční podporu a to ti, mm-hmm. to ti jako výrazně pomáhá v tom, že. Třeba nemusíš pracovat na plný úvazek a můžeš, se, můžeš si třeba převydělávat někde jenom brigádně a věnovat se tomu běhu? Jako je je no, to tak, že by ti to výrazně pomáhalo, nebo je to, jsou to spíš nějaká. Je to jedna,
1: jedna, z částí. jedna z částí. No, nemohl bych si spole, čistě spolehnout na to. Takže já jsem vlastně do minulého roku pracoval, jsem dělal obchodního zástupce a původně jsem tam byl na plný úvazek, pak na tři čtvrteční a. No, vlastně zlomilo se to ve chvíli, kdy jsem chtěl jít do Keni, a už uh, mě to prostě zeměstnávatel nedo, uh, nedovolil. Takže jsem udělal ten krok, že se budu muset uskromnit, abych uh, mohl vlastně běhat a dělat tu školu.
0: Takže v, k- předpokládám, že Keniu si platíš kompletně sám.
1: No a ještě mě pomáhá, uh, ještě vlastně uh, mám podporu z uh, klubu. Z toho, co si vyběhám na, uh, na závodech, mm-hmm. tak uh, to se potom to uh, vyjde nějaký čísla, a to můžeš si nějak nakládat.
0: Ty jsi studoval marketing, jsem byl to marketing mm-hmm. obchod.
1: Marketing komunikace. Marketingovou komunikace. A dál s tím pokračuju. vlastně.
0: Pokračuješ mm-hmm. ještě ve studiu? Je to něco, co chceš do budoucna dělat?
1: No, a vlastně důvod, proč jsem a, a do toho šel, tak byl ten, že jsem v tom viděl, že. To je užitečný, ovzvlášť pro sport, tak nejsou v, úplně v běhání jako peníze a říkal jsem si, že by mě to mohlo přinést něco, co by mě mohlo, po, mohlo pomoct k tomu, abych se tomu naplno mohl věnovat, takže a proto jsem to vlastně začal studovat a uvidíme, co to dál přinese. No.
0: A teď jsi studoval teda bakalář, tak jsi bydlel v Praze na, na Intelu? Ne, ne, v Praze jsem byl na střední dva na roky střední. na
1: střední průmyslové škole vzdělávací techniky a pak jsem šel na moravský gymnázium v Brně. A pak jsem měl rok a, pauzu od školy a jel jsem do Kenny s Jirkou. Tam jsem byl měsíc, byl jsem pak jsem se vrátil na kros. Um, pak jsem byl zase měsíce a půl doma a pak jsme zase jeli vlastně do Keny na nějaký dva měsíce, ale začal covid, takže, takže uh, to jako nebylo úplně dobrý s tím běháním. Mm-hmm. A rozhodl jsem se, že začnu běhat, ale mezi tím jsem ještě... Uh, teda, pardon, že začnu pracovat. A mezi tím jsem se ještě přihlásil na tu, uh, vysokou školu, takže jsem začal dělat všechno dohromady.
0: Mm. Otázka, na kterou se tě jako pár musím zeptat. No. Brňáka. No. Když jsi tady bydlel dva roky, ne, zvažoval asi, že bys. Co? Přesídlel na trvalo?
1: No, jako. Já nevím, kde bych tady bydlel. Jako prostě Stromovka nebaví. <laughs> a jako Ladronka taky ne, takže musel bych asi bydlet někde na okraji, protože předtím jsem bydlel u Brněnské přehrady, takže tam jsou krásné lesy, hezký kopce, takže to, mám, to je pro mě strašně jako důležité, neběhat v centru a nečekat na semaforu, na zelenou, mm, to mě mm. prostě vytáčí. Takže úplně by to jako nebylo město pro mě, si myslím.
0: Tě vezmu někdy ke mně do Modřan. A vedli v Modřanách. tam je obrovská hoklén, nádherná.
1: Není tam, není tam hubáčková věž, nebo něco takového? To není No, je. Ale je tam,
0: je tam obrovská hokla, je vlastně jeden z největších parků v Praze mm-hmm. přírodních mm-hmm. A, a tam tam by si zžil zkrát no. Takže dá se to i v Praze, jo, Ale je na okraji, je to na okraji, na okraji, no, na okraji ne? V centru, ale se, centru, nedá. No. centru se nedá. No.
1: Já jsem byl předtím brávě na tom, tom Stříškově a tam jako mezi panelákama a park přátelství a tak to prostě pro mě mm-hmm. asi by mě to tím, že prostě každý den běhám dvakrát, tak by mě to asi přestalo bavit. No,
0: a jo, dá se tak jako třeba divoká šárka, že jo, právě šest. Tak tam tam se jako dá no v tím, v těch, v těch v třištěch, jako dá, dá se, ale je to všechno v okrajních no. je hmm. centome no, na běhání. Uh, proč běhání? <laughs> uh, je to je to otázka, kterou asi pokládám si myslím, že se mi položil zatím každému. Asi asi hmm. budu pokládat jako všem hmm. tak, jako jakou závěrečnou otázku. Vlastně mě zajímá uh, z těch jako desítek a desítek sportů, který si člověk může vybrat, proč zrovna běhání?
1: No, tak a, asi kvůli té výzvě, že to bylo něco úplně jednoduchého, co každý může začít a může se vyzkoušet, tak a, to byl jeden důvod a pak kvůli tomu, že prostě mě baví ta komplexnost toho celého prostě, sportu, přestože to může vypadat jako a, strašně monotónní jednoduchý sport, dostat se z bodová do bodu B nebo prostě běžet dopředu, tak je, je kolem toho strašně moc jako věcí, co se dá řešit. A to mě na tom baví.
0: Je to krásný sport. <laughs> tak jo. Tak já ti přeju, ať, ať to ve Valencii vyjde. Hlavně šťastný let. Díky. Doufám, že se stihneš dopravit na letiště. Že kolik Že kvůli mě nezmeškaš letadlo. <laughs> a díky, díky moc, že si dorazil. Díky taky za pozvání. Hej se, Mějte se. Čau, čau. <laughs>